0: Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.
1: Wann gilt eine Finanzinvestition als nachhaltig, wann nicht? Um hierfür Kriterien festzulegen, arbeitet die Europäische Union an der sogenannten Nachhaltigkeitstaxonomie. Anfang Februar wurde nun die finale Verordnung über die Taxonomie im Klima- und Umweltbereich verabschiedet. Jetzt geht es mit der sozialen Taxonomie weiter. Ziel ist es, die Umweltkriterien eben um soziale Faktoren wie zum Beispiel menschenwürdige Arbeit, bezahlbare Gesundheitsversorgung und so weiter zu ergänzen. Einen ersten Bericht mit Empfehlungen hat die Expertengruppe Platform on Sustainable Finance, die die EU-Kommission berät, vorgelegt und sie ist gleich auf Kritik gestoßen. Darüber spreche ich heute mit Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Fondsverbands BVI. Und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Herr Richter, ich heiße Sie ebenfalls herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Mache ich sehr gerne. Hallo, Frau Lange.
1: Herr Richter, der Aufruhr um die Einbindung von Atomenergie in die grüne Taxonomie klingt noch in den Ohren. Da kündigt sich schon das nächste brisante Thema an, und zwar in Form der sozialen Taxonomie. Und wie eingangs gesagt, liegen erst Empfehlungen vor, aber die werden schon heftig kritisiert. Was ist los? Eigentlich ist es doch gut und wichtig, dass Unternehmen gute Arbeitsbedingungen gewährleisten, faire Löhne zahlen und eben das auch in ihren Lieferketten gewährleisten.
0: Ja, eigentlich schon. Aber was ist ein fairer Lohn? Wann ist ein Lohn fair? Wann sind Arbeitsbedingungen gut? In welchen Ländern gilt das? Gilt das in jedem Land unterschiedlich? Gilt das innerhalb der EU? Gelten unsere Maßstäbe oder gelten vielleicht die Maßstäbe der Länder? Schauen Sie sich allein schon mal die USA an. Wir müssen jetzt, weil Sie die Lieferketten angesprochen haben, ja gar nicht in die dritte Welt schauen. Schauen Sie sich die USA an. In den USA gibt es Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von Leuten, die zwei Jobs haben. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, einer reicht nicht. Sind das noch... Faire Löhne. Und wenn wir in der EU der Meinung sind, dass das nicht mehr fair ist, was heißt das in der Konsequenz? Heißt das in der Konsequenz, dass wir in Unternehmen, in die solche Löhne zahlen, nicht mehr investieren wollen. Oder heißt es in der Konsequenz auch, dass wir überhaupt in die USA, in Staatsanleihen zum Beispiel, nicht mehr investieren wollen, weil der amerikanische Staat so etwas zulässt. Also es ist ein sehr kompliziertes Feld und das ist genau das Problem der Taxonomie. Es gibt unglaublich viele Spielräume. Wir reden ja am Ende über Weltanschauungen, über ethische Wertungen. Und da ist es halt deutlich schwieriger als bei Umweltstandards, weil wir eben nicht diese harten Zahlen haben, auf die wir dann letzten Endes rekurrieren können.
1: Das heißt also, so eine Art Planwirtschaft der sozialen Faktoren ist eigentlich gar nicht möglich, weil es so individuell gesehen wird.
0: Ganz genau. Das ist ein sehr schwieriges Feld. Insgesamt ist es ein kompliziertes Thema. Wir als Branche zum Beispiel, wir hätten gerne eine soziale Taxonomie. Warum? Weil, wenn es den Trend gibt, sozial zu investieren, wenn es Nachfrage gibt von institutionellen oder vielleicht auch privaten Investoren, dass wir sozial investieren sollen. Wenn es rechtliche Vorgaben gibt, dass wir sozial investieren sollen. Und es gibt rechtliche Vorgaben zum Beispiel auch bei unseren Kunden, Versicherern, Pensionskassen, die jetzt auch unter nachhaltigen Aspekten ihr Geld anlegen müssen. Wenn es diese Vorgaben gibt dann brauchen wir eine Hilfestellung, dann brauchen wir eine Terminologie, die Taxonomie, die uns sagt, was ist sozial und was nicht. Also insofern gibt es aus unserer Branche das Bedürfnis nach einer sozialen Taxonomie. Auf der anderen Seite ist es eben ein Eiertanz, weil wir nicht sagen können, was ist sozial? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wann ist eine Arbeitsbedingung gut, wann ist ein Lohn fair? Und es ist eben sehr stark abhängig von ethischen Maßstäben, die eben sehr unterschiedlich sind.
1: Wie das vielleicht aus Ihrer Sicht besser sein könnte, können wir vielleicht später nochmal drauf. Ich würde jetzt gerne mal auf das Thema Rüstung kommen. Das ist ja gerade hochgekocht. In den Taxonomievorschlägen gilt quasi die gesamte Branche, die gesamte Rüstungsbranche unter sozialen Aspekten als schädlich. Denn es sollen ja eben nicht nur international geächtete Waffensysteme wie Giftgas oder Antipersonenminen oder Streubomben als sozial schädlich gelten, sondern auch in Anführungsstrichen andere Rüstungsgüter. Und bevor wir da gleich tiefer einsteigen, Sie haben auch vorhin schon gesagt, länderspezifisch Gibt es immer Meinungen? Gibt es auch beim Thema Rüstung wie bei der Atomenergie länderspezifische Meinungen, ob das nachhaltig ist oder nicht?
0: Sogar noch stärker abweichende als bei der Atomenergie. Inwiefern? Es gibt Länder, die die internationalen Abkommen zur Ächtung bestimmter Waffen gar nicht unterschrieben haben. Also wenn wir in Deutschland über geächtete Waffen reden und einen Ausschluss für Produzenten solcher geächteter Waffen, dann ist es hier mehr oder weniger ein Selbstläufer. Es ist aber auf der Welt global betrachtet alles andere als ein Selbstläufer. Also die USA oder Russland oder China beispielsweise haben dieses Streubombenabkommen nicht unterzeichnet oder das Landminenabkommen. Und deswegen gibt es eben Unterschiede, die schon bei diesem Thema beginnen. Und wenn wir dann bei konventionellen Rüstungsgütern weitermachen, gibt es auch schon innerhalb der EU riesige Unterschiede. Also in Frankreich wird das Rüstungsthema ganz anders gesehen als in Deutschland. Da wird niemand Rüstung ausschließen. Das liegt an unterschiedlichen Gründen und damit ist auch die jeweilige nationale Rüstungsindustrie unterschiedlich betroffen, beispielsweise an der Finanzierung der Rüstungsunternehmen. In Deutschland sind die Rüstungsunternehmen grundsätzlich privatwirtschaftlich, also an Unternehmen wie Hensoldt oder Krausmach bei Wegmann sind Aktiengesellschaften, die sich über den Eigenkapitalmarkt beziehungsweise über Kredite finanzieren. In Italien, in Frankreich oder in Spanien ist der Staat beteiligt an Rüstungsunternehmen oder es sind überhaupt Staatsunternehmen. Und damit stellt sich die Finanzierungsfrage allein schon gar nicht. Wenn der Staat an den Rüstungsunternehmen beteiligt ist, ist ein Ausschluss an den Kapitalmärkten ja kein Problem. Dann kommt das Geld ja über den Steuerzahler. Also insofern gibt es hier innerhalb der EU riesige Unterschiede bei dem Thema Rüstung. Und auf globaler Ebene gibt es ja noch nicht mal einstimmige Meinungen zu geächteten Waffen. Also geächtet aus unserer Sicht, wie gesagt, die Amerikaner sehen diese Ächtung anders.
1: Jetzt ist ja in diesem Taxonomie-Vorschlag, ist Rüstung ja nicht nachhaltig. Mit dem Ukraine-Krieg wird aber das ganze Dilemma sehr konkret vor Augen geführt. Schädliche Waffen versus Verteidigung von Frieden und Sicherheit. Könnte sich das Blatt dadurch noch drehen? Also könnte Rüstung mit dem Ukraine-Krieg noch einen anderen Stellenwert in Sachen Nachhaltigkeit bekommen?
0: Ich gehe davon aus, dass das passieren wird, weil die ganze Politik der Bundesregierung sich ja geändert hat, weil auch innerhalb der EU das Thema Sicherheit einen neuen Stellenwert bekommen hat. Und ich glaube, dadurch wird sich auch in unserer Branche das Blatt noch wenden. Was die Taxonomie angeht, die Sie angesprochen haben, Frau Lang, muss man ja sagen, es gibt zwar keine positive Einschätzung der Rüstung in der Taxonomie, aber es ist doch festzustellen, dass es eine relativ abstrakte Umschreibung ist, was in der sozialen Taxonomie zur Rüstung drinsteht. Also ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, bevor wir vor drei, vier Wochen diesen Entwurf der sozialen Taxonomie gesehen haben, dass es eine deutlichere Ablehnung für Rüstung gibt, als es dann tatsächlich der Fall ist. Also ich finde da sogar schon den ersten Versuch relativ vorsichtig. Aber ich glaube, da wird sich jetzt im Lichte des russischen Überfalls auf die Ukraine noch einiges ändern.
1: Vielleicht auf Expertenebene, aber wie sieht es auf Anlegerebene aus? Also wenn man sich den Sturm der Entrüstung bei der Atomenergie anschaut, kann man ja davon ausgehen, dass es auch auf der Verbraucherebene Sturm der Entrüstung geht, getrieben von Verbraucherorganisationen, Friedensbewegung, Kirchen und so weiter und so fort.
0: Ja, sicherlich werden da Gegenstimmen kommen, aber ob diese Gegenstimmen dann am Ende die Mehrheit darstellen, steht eben auf einem ganz anderen Blatt. Und im Ende ist es so, dass der Diskurs, die Diskussion über diese Themen gerade bei der sozialen Taxonomie extrem wichtig ist. Wir brauchen ja für die soziale Taxonomie einen gesellschaftlichen Konsens, über das, was investierbar ist und das, was nicht investierbar ist. Und den Konsens stellen wir ja nur her, indem wir all die unterschiedlichen Meinungen berücksichtigen. Das ist meines Erachtens aber auch der Grund dafür, dass es noch ewig dauern wird, bis wir eine soziale Taxonomie bekommen. Denn die Herstellung eines solchen Konsenses bei so vielen Themen dürfte schwer erzielbar sein. Wenn wir beide uns jetzt vor dem Hintergrund des deutschen Mainstreams unterhalten, kommen wir zwei wahrscheinlich relativ schnell auf ein einheitliches Ergebnis. Aber auf europäischer Ebene und erst recht auf globaler Ebene sind eben Themen wie Todesstrafe, Kinderarbeit, faire Arbeitsbedingungen, Rüstung und so weiter und so fort in ganz unterschiedlichem Licht zu betrachten. Also das wird lange, lange dauern.
1: Wenn Sie jetzt sagen, das kommt sicherlich irgendwann mit der Rüstungsbranche in nachhaltigen Fonds und so weiter und so fort, wie dehnbar ist eigentlich der Begriff Nachhaltigkeit?
0: Ich weiß nicht, ob das kommt mit der Rüstungsindustrie. Wir müssen bei der Taxonomie ja immer darauf achten, dass es eine Art Gütesiegel ist. Wenn etwas in der Taxonomie steht und dann taxonomiekonform investiert wird, dann ist das ein Gütesiegel. Unser Vorschlag bei der Atomenergie war ja beispielsweise, sie nicht aufzunehmen in die Taxonomie, in dem Fall in die Umwelttaxonomie. Dann wäre das Gütesiegel, aber auch keine Ächtung hätte dann stattgefunden. Es wäre einfach nicht behandelt worden. Also diese Möglichkeit gibt es ja auch immer. Ob jetzt die Türüstung am Ende in der sozialen Taxonomie stehen wird, mit dem Argument, dass ohne Sicherheit und Frieden nichts nachhaltig ist und dass die Grundvoraussetzung für alles nachhaltige Wirtschaften darstellt oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, da traue ich mir keine Prognose zu. Aber... Es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten, mit solchen Themen umzugehen. Es muss nicht zwangsläufig in der Taxonomie stehen. Sie ist fragt nach der Dehnbarkeit. Das ist natürlich das ganz große Thema. Es ist alles extrem dehnbar. Und deswegen brauchen wir auch irgendwo Anhaltspunkte als Branche. Denn... Uns wird ja dann schnell Grünfärberei, Greenwashing vorgeworfen, wenn wir uns auf ein bestimmtes Verständnis festlegen, das eben nicht gedeckt ist von einem gesellschaftlichen Konsens oder eben noch besser von Normen.
1: Genau, also das Thema Glaubwürdigkeit und Greenwashing, das wird, glaube ich, immer mitschwingen oder zu Diskussionen führen, egal wie man sich letztlich entscheidet. Aber Sie haben gerade angesprochen, man muss damit irgendwie umgehen. Wie könnte man denn damit umgehen in der Taxonomie aus Ihrer Sicht?
0: Wir brauchen Regeln, wenn wir nach diesen Standards investieren sollen, um uns nicht zuletzt zu schützen vor dem Vorwurf des Greenwashings. Die Frage ist eben nur, wann wir diese Regeln bekommen und zu welchen Punkten wir diese Regeln brauchen. Bei der sozialen Taxonomie stellt sich wie bei der Umwelttaxonomie auch, aber in noch viel stärkerem Maß die Frage, wer entscheidet das eigentlich? Welche Maßstäbe gelten? Wer sind die Entscheider über das, was am Ende als sozial investierbar gilt und was nicht? Also insofern ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Selbstregulierung, wie es beispielsweise ein angloamerikanischer Verband von Banken vorgeschlagen hat, ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Weil äh, wir brauchen schon einen klaren Maßstab, wir brauchen schon etwas, was gedeckt ist vom Gesetzgeber. Und Selbstregulierung allein reicht nicht, um uns vor dem Vorwurf des Greenwashings zu schützen.
1: Also mit Selbstregulierung meinen Sie damit, dass die Taxonomie auf freiwilliger Basis eingeführt wird?
0: Ja, ja, genau. Es ist, es ist illusorisch anzunehmen, dass die EU eine Taxonomie erlässt und dann ähm, die Anwendung in das Gutdünken der Branche stellt damit ist natürlich nicht auszugehen. Also wenn der europäische Gesetzgeber Normen erlässt und die Taxonomie ist eine solche Norm, dann geht er natürlich davon aus, dass die befolgt wird. Also es gibt entweder den Weg der Taxonomie, das heißt des Gesetzes, oder es gibt den Weg der freiwilligen Selbstregulierung. Freiwillige Selbstregulierung ist aber ein ganz schwieriges Feld. Ich muss sagen, ich würde mir nicht zutrauen, als Asset Manager zu definieren, was sozial angemessen ist und was nicht. Eine sehr schwierige Sache. Und wenn es dann auch in der Anwendung noch freiwillig ist, dann glaube ich, reicht es nicht, um Greenwashing-Vorwürfe abzuwehren.
1: Haben Sie als Branche denn selbst konkrete Vorstellungen, was Sie gern in dieser sozialen Taxonomie hätten und was nicht? Oder kann man das so gar nicht sagen, weil auch da wiederum die Stimmen zu unterschiedlich sind?
0: Wir haben ja schon 2013 als BVI-Leitlinien für verantwortliches Investieren erlassen. Ich glaube, da waren wir unserer Zeit weit voraus. Da haben wir schon einen Schritt gemacht, aber wie gesagt, das Feld ist eben viel, viel weiter und in der sozialen Taxonomie sind so viele Themen bearbeitet und behandelt, da bilden sich gerade erst Meinungen und äh, wer weiß, wie das mit der sozialen Taxonomie weitergibt. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, wir brauchen überhaupt keine soziale Taxonomie.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was denken Sie, braucht man die?
0: Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, fast schon schwierig. Ja. Also ja, weil wir die Leitplanken brauchen für unsere Investitionen. Wir brauchen Anhaltspunkte. Sonst kommt der Vorwurf des Greenwashings. Deswegen möchte die deutsche Asset-Management-Branche diese Leitplanken haben, so wie wir es jetzt bei der Umwelttaxonomie haben. Das ist durchaus in unserem Sinne. Auf der anderen Seite ist es so, dass es sehr, sehr schwer ist zu definieren, was ist sozial angemessen und was nicht. Mhm. Und dieser Prozess ist sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Und deswegen ist es schon klar, dass wir am Ende über Weltanschauungen sprechen und dass am Ende letzten Endes, wenn wir über die Taxonomie sprechen, die EU-Gesetzgeber und die Mitgliedstaaten über soziale Wertanschauungen reden, über Ethik reden, über solche Dinge, und es wird schwer sein, dann einen Konsens herzustellen.
1: Wenn es schon schwer ist, überhaupt das zu definieren, es ist ja so, dass die Messbarkeit sozialer Kriterien und auch die Datenbeschaffung ja eigentlich auch noch mal schwieriger ist als in der Umwelttaxonomie, oder?
0: Ja, natürlich. Also wir haben ja bei der Umwelttaxonomie schon unglaublich große Datenlücken. Und das wird bei der sozialen Taxonomie noch deutlich verschärft auftreten, dieses Problem. Wir haben grundsätzlich das Problem mit den Daten. Also wir haben zwei Probleme mit der Taxonomie. Das eine bei der sozialen Taxonomie ist, was ist eigentlich angemessen? Und das zweite Thema ist, woher kommen die Daten?
1: Kann sich die Branche eigentlich schon irgendwie vorbereiten oder tut sie das? Oder ist das eigentlich gar nicht möglich, solange die Planken nicht stehen?
0: Es gibt ja schon in den bestehenden Investmentprozessen Ansätze, um mit dem Thema S umzugehen. Also das Thema ESG gibt es schon seit einigen Jahren und wir investieren ja nicht nur unter dem E-Aspekt, sondern ja auch unter dem S- und dem G-Aspekt. Das heißt, hier haben sich ja schon gewisse Standards etabliert, aber die sind eben noch sehr unterschiedlich. Die sind noch nicht vereinheitlicht, die sind noch nicht so zu greifen, dass man sagen kann, das ist jetzt nach allgemein anerkannten Grundsätzen sozial angemessen. Das sind wir im Moment schon, aber wir müssen eben hier noch einen ganzen Schritt nach vorne machen. Nicht als Branche, sondern letzten Endes durch den Gesetzgeber.
1: Wir sprechen das an der Gesetzgeber. Was sind die nächsten Schritte? Jetzt liegen die Empfehlungen vor für eine soziale Taxonomie. Wie geht es weiter und gibt es vielleicht auch einen Zeitplan?
0: Der ist sehr vage. Es soll im Sommer einen Bericht der Kommission an den Rat und das Parlament geben, und in diesem Bericht wird dann erst entschieden werden oder vorgestellt werden, wie es dann weitergehen soll. Also Sie sehen, in Hinsicht auf den Zeitplan sind wir noch sehr, sehr vage. Und wenn der Zeitplan schon vage ist, dann kann ich Ihnen sagen, was den Inhalt angeht, ist es alles noch viel, viel vager.
1: Also das Thema wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Es wird kommen, aber in welcher Form es kommt, weiß man noch überhaupt nicht.
0: Das steht völlig in den Sternen.
1: Und es wird viele Diskussionen geben darüber, es bleibt spannend, Herr Richter. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Frau Lang.
1: Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock, und den stellt uns Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsenzeitung, vor. Hallo, Detlef.
2: Hallo, Christian
1: vor etwas über einem Jahr, am 10. März 2021, trat die EU-Offenlegungsverordnung in Kraft. Seitdem müssen Fondsanbieter ihre nachhaltigen Produkte nach Artikel 8 oder Artikel 9 in hellgrün oder dunkelgrün klassifizieren. Die Ratingagentur Scope hat den Jahrestag zum Anlass genommen, um die Performance von Fonds mit strengen ESG-Anforderungen, also von Artikel 9-Produkten, mit der Entwicklung der übrigen Portfolios zu vergleichen. Was ist dabei herausgekommen?
2: Ja, im Einzelnen hat Scope die Peer Groups Aktienwelt und Aktien Europa untersucht und tatsächlich kam heraus, dass die in Anführungszeichen dunkelgrünen Artikel-9-Fonds über drei und fünf Jahre im Mittel besser abgeschnitten haben als die anderen Produkte. Artikel-9-Fonds, die auch als Impact-Fonds bezeichnet werden, gewannen in der Gruppe Aktienwelt auf Dreijahressicht im Schnitt 12,3% gegenüber 11,4 bei den übrigen Portfolios. Und in der Gruppe Aktien Europa haben Artikel 9 Fonds 9,8 zugelegt und die übrigen Produkte nur
1: 8,3 Du hast jetzt äh, die mittelfristige Sicht herausgehoben. Wie sieht es denn auf ein Jahr gesehen aus?
2: Ja, auf Sicht von zwölf Monaten, Stichtag ist hier der 28. Februar, da entwickelten sich die Artikel 9 Fonds tatsächlich wesentlich schlechter als andere Fonds. Sie blieben im Durchschnitt rund 2,5 Prozentpunkte hinter den anderen zurück.
1: Okay, also ein ganz anderes Bild. Woran liegt das?
2: Laut Scope lässt sich Out- oder Underperformance der Artikel-9-Fonds nicht unbedingt mit den unterschiedlichen ESG-Bemühungen der in den Portfolios gehaltenen Unternehmen erklären. Entscheidend sei vielmehr die sektorale Ausrichtung der Portfolios. So sind Impact-Fonds häufig kaum in den Energiesektor investiert, weil klassische Öl- und Gasunternehmen als wenig nachhaltig gelten. Das hat den Wertzuwachs in den vergangenen zwölf Monaten per Ende februar spürbar gebremst, denn der Energiesektor hat ja bekanntlich in dieser Zeit stark zugelegt, gemessen am MSCI World Energy Index um rund 55 Prozent. Und auch die für Artikel 9 Fonds typische Untergewichtung von Titeln aus dem Finanzwesen, die per Ende Februar einer der besten Sektoren auf Jahressicht sind, hat die Entwicklung zuletzt verlangsamt.
1: Klar, aktuell beflügeln die steigenden Energiepreise die Energieaktien und die Aussicht auf eine streifere Geldpolitik treiben die Finanztitel.
2: Ja, genau so ist es. Blickt man dagegen auf die langfristige Entwicklung, war das geringe Gewicht von Energieaktien für die Artikel 9 Fonds vorteilhaft, denn trotz der aktuellen Horse gewann der Sektor in den vergangenen fünf Jahren nur 2,7 Prozent pro Jahr hinzu und belegte damit abgeschlagen den letzten Platz aller Branchen. Der langfristigen Entwicklung von Impact-Fonds geholfen hat daneben das Übergewicht der Sektoren Gesundheit, Technologie und Industrie. Musik
1: des Sustainable Finance Action Plan der EU ist es, Kapitalströme in nachhaltige Anlagen zu lenken und damit zugleich auch die Realwirtschaft zu nachhaltigerem Wirtschaften zu bewegen. Das klingt gut. Ob das auch so funktioniert, wird aber mancherorts bezweifelt. Jetzt hat sich die private Hochschule Frankfurt School zu Wort gemeldet. Was ist Ihr Punkt, Detlef?
2: Vor allem meint die Frankfurt School, dass die nachhaltige Kapitalanlage mit zu so hohen Erwartungen konfrontiert sei. Während sich Finanzbranche, Aufseher, Politiker, Anleger auf das Thema stürzen, sei die konkrete Wirkung des Vorhabens zweifelhaft. Das hat zumindest Michael Grote, Professor für Corporate Finance, vor kurzem auf einer Pressekonferenz der Hochschule in Frankfurt gesagt. Es liege nicht in der Funktionsweise von Kapitalmärkten, den Planeten zu retten und den Kapitalismus zu verändern. Ich zitiere, nachhaltige Geldanlagen bekämpfen den Klimawandel nicht, Zitat Ende, Sagt Grote, es bestehe eine Anführungszeichen Illusion von Aktion.
1: Das heißt, der Run der Anleger auf nachhaltige Anlagen und die Anstrengungen der Finanzbranche nachhaltige Produkte aufzulegen, bringen nichts?
2: Ja, so sieht es Grote. Er ist der Meinung, dass die meisten Anleger nicht bereit sind für gesellschaftlich gewollte Ziele auf Rendite zu verzichten. Sie würden das vor allem machen, um ein, ich zitiere, warmes Gefühl zu bekommen. Und was Unternehmen betrifft, sagt er, die Finanzierungsvorteile nachhaltiger Investments seien zu gering, um Investitionsentscheidungen der Realwirtschaft wesentlich zu verändern. Außerdem sei es nicht primäres Ziel der Finanzbranche, eine positive Wirkung zu erzielen. ESG-Ratings würden vor allem finanzielle Risiken reflektieren, die mit der Nachhaltigkeit zusammenhängen. Die konkrete Wirkung stehe dabei nicht im Fokus. Und Produktanbieter wiederum würden zuallererst Geschäftschancen sehen. Es geht ihnen nicht darum, die Welt zu verbessern.
1: Aber immerhin sind doch durch Green Finance viele grüne Projekte in der Wirtschaft entstanden, die beispielsweise durch Green und Social Bonds finanziert werden.
2: Ja, auch das sieht Grote anders. Er meint, die wären auch mit herkömmlicher Finanzierung entstanden. ESG-Instrumente bieten ihm zufolge keinen zusätzlichen Vorteil. Und sein Fazit ist, aus sich heraus schafft der Kapitalmarkt keinen tiefgreifenden Wandel. Die Unternehmen müssten vielmehr durch Vorgaben und CO2-Preise zum Umdenken bewegt werden und Anleger seien mit einer gezielten Spende für gewünschte Ziele oft besser beraten als nur mit der Investition in irgendein grünes Finanzprodukt.
1: Das klingt ziemlich desillusionierend.
2: Ja, schon. Dennoch räumt auch Grote ein, völlig wirkungslos sei die nachhaltige Kapitalanlage denn doch nicht. Denn Geldgeber forderten von Unternehmen Informationen zur Nachhaltigkeit ein, um die regulatorisch geforderte Transparenz herzustellen. Und damit komme das Thema in der Wirtschaft an.
1: Und es gibt weitere Kritik, und zwar an der Reform des Deutschen Corporate Governance-Kodex. Der Kodex soll nämlich künftig auch der wachsenden Bedeutung von ESG-Faktoren Rechnung tragen. So werden Unternehmen aufgefordert, Risiken und Chancen, die mit Sozial- und Umweltfaktoren verbunden sind, in Zukunft systematisch zu identifizieren und zu bewerten. Außerdem soll die Unternehmensplanung finanzielle und nachhaltige Ziele gleichermaßen enthalten.
2: Ja, ganz genau. Der Kodex spiegelt quasi die kommende Regulatorik auf EU-Ebene, Vorstände sollen wirtschaftliche, ökologische und soziale Belange austarieren und Nachhaltigkeit soll als integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie verankert werden. Dass der Kodex sein Nachhaltigkeitsprofil schärfen will, das wird grundsätzlich begrüßt und dennoch gibt es viel Kritik von Verbänden und Vertretern von Investoren.
1: Und was genau wird da kritisiert?
2: Aus den Stellungnahmen, die nach Ablauf der Konsultationsfrist veröffentlicht wurden, gehen ganz verschiedene Kritikpunkte hervor. Zum Beispiel werden begriffliche Unklarheiten genannt. Außerdem moniert zum Beispiel das Deutsche Aktieninstitut, das DAI, die geplanten Änderungen sehen insgesamt sehr hohe formale Anforderungen an die Unternehmen vor, die in Widerspruch zu anderen gesetzlichen Vorgaben stehen könnten. Zudem wird befürchtet, dass mit den Anpassungen laufenden europäischen und deutschen Gesetzgebungsverfahren vorschnell vorgegriffen wird. Aber die Kritik geht auch in die ganz andere Richtung. Dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dem DGB, sind die geplanten Anpassungen noch zu zaghaft. Er betont, die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten mit Blick auf soziale Nachhaltigkeit stärker berücksichtigt werden.
1: Ein wichtiger Kritikpunkt ist ja auch die angebliche Überbetonung des Nachhaltigkeitsaspekts gegenüber anderen Unternehmenszielen.
2: Ja, einzelne Kritiker befürchten, dass ökologische und soziale Ziele auf Kosten der Rentabilität gehen könnten. Sie stoßen sich an der Vorstellung der Kodex-Kommission, dass Unternehmen wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele in einem ausgewogenen Verhältnis umsetzen sollen. Laut dem Investorenverband DVFA wird hier ein, ich zitiere, Gleichklang der Interessen festgelegt, der durch die herrschende juristische Auslegung des Aktienrechts nicht getragen werde. Das Gesetz stelle ökologische und soziale Ziele eben nicht auf eine Stufe mit dem Gebot der dauerhaften Verfolgung angemessener Rentabilität.
1: Also jede Menge Kritikpunkte. Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Die Kodexkommission kommission unter Vorsitz von Rolf Nonnenmacher will sich mit den eingegangenen Kommentaren zur Reform des Kodex befassen und das macht sie am 4. April.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns für heute. Die nächste Folge von Nachhaltiges Investieren erscheint am 7. April und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Außerdem erscheint jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und darüber hinaus gibt es am kommenden Mittwoch, am 30. März, eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.